0: Вы слушаете подкаст Сервис от чистого сердца. Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов. Доброе время суток, уважаемые слушатели. В эфире 32-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста. И с вами его постоянный, неизменный и очень уставший ведущий. Это Дмитрий Лостовыря и.
1: И Сергей Мамченко. Ну ты знаешь, Дим, я уже немножко поспал. Мы записываемся первый раз вечером, в пятницу, поэтому да. Ну, Дима да. уже немножко такой уставший, я немножко отдохнул, потому что... Сегодня а я не собрал работал. все
0: пробки, да, да, я собрал все пробки, которые только можно. Ну, поэтому я предлагаю двигаться дальше к нашей первой рубрике. Сервисная зарисовка. Итак... Хотелось бы начать, я тут немножко изменю, Сергей этого не знает еще пока, а вы, уважаемые слушатели, все сейчас постепенно будете узнавать. Итак, первое, что хотелось бы сказать, что снова проседает ресторан Панчу Пицца, мы опять в нем были, и опять официанты не самым самом лучшем расположении духа пребывали, полусонные, непонятно, как обслуживали. Так вот, я поступил следующим образом. Я попросил вызвать администратора ресторана. Причем при официантке я упомянул э, имя управляющего ресторана. Серега, я думаю, ты сразу поймешь, что она по автомату стала просто ласковой, нежной и очаровательной российский типичный менталитет. Я позвал администратора, да. сказал, слушайте, ну я вот не хочу тревожить управляющего рестораном, говорю, вот, давайте вы хоть разберетесь с вашими официантами, что происходит, как и что. Ну человек мне сказал, что он сегодня заменяет сотрудника, который находится в отпуске, но это мало меня волновало на самом деле. И, собственно говоря, он пообещал исправить ситуацию. Но мне, честно говоря, кажется, что никак он ее не исправил, никакой беседы не провел. Но тот факт, что официантка, узнав, что я знаю управляющего ресторана, стала вдруг кардинально другой, меня это расстроило и опечалило, потому что это признак непрофессионализма и фактически забыл, как этот термин называется подлизываться, что ли, да, начинает, чтобы подхалимство, вот, подхалимство верно, да, спасибо, Сергей вот, начинается вот именно такой процесс, это но, отвратительно ты, но мы с
1: тобой понимаем, что это все продиктовано личным страхом за те последствия которые могут быть, если ты там обратишься к руководству Mm. То есть это, да, это как раз непрофессионально Знаешь, я вот сегодня да, читал лекцию В Ругутисе, как раз тоже говорил, что Если ну, клиенты Начинают там, просить связаться или, так, выйти на руководство На там, менеджера ведущего или еще что-то Это означает, что сотрудники не профессионал.
0: Ну, однозначно что Они не смогли решить поставленный вопрос а Вторая сыростная зарисовка Меня очень удивило, мы были в московском доме книги Это И... на Новом Арбате, да? Наверное? Да, да, И, да, да Я из... знаю, то, что там был пару раз. Ну, это один из моих любимых магазинов. Ассортимент IT литературы там достаточно высокий. И так получилось, что книжка, которую я купил, а, кстати, хочу для уважаемых слушателей сделать, кстати, пару анонсов. Первое. Наш подкаст отдан на профессиональную студию звукозаписи, в рамках которой мне подскажут, что и как я делаю неправильно. Поэтому в самое ближайшее время, когда я получу обратную связь, я буду, естественно, стараться сделать его еще лучше. И второе. Зачем я охотился в московском доме книги, вот Сергей сейчас показывает, если он видит, это книжка по звукозаписи. Собственно говоря, для того, чтобы развивать свои навыки и делать подкаст более удобным и приятным для... С страниц
1: 400, скорее всего, да, где-то? Больше. Больше Сейчас... даже.
0: А Там и шрифт мелкий, я тебе скажу. Слушай, тут очень много страниц. Ну С... да, на 3 толстого. 780 а, страниц. А, 700 даже. Да. А ну, вот. Я думаю,
1: к сотому выпуску ее, наверное, осилишь.
0: Да нет, я уже постепенно так уже читаю, то что мне нужно, я читаю оттуда выборочно. Так вот, по этой книжке к ней прилагался компакт-диск, и нужно после оплаты на кассе с чеком подойти непосредственно к человеку, который отвечает за этот отдел, и получить компакт-диск. Так вот, я не мог никак найти продавца. Вот хоть убейте, где он носится, как он носится, да черт его знает. Там сидела какая-то девушка-ботаник за компьютером, не в фирменной одежде. Я предполагаю, что это некий администратор, может быть, или какой-нибудь там специалист узкого профиля. И я к ней подошел и сказал, девушка, подскажите, может быть, вы мне можете выдать компакт-диск? Естественно, я понимал, что она его не выдаст, но все-таки была надежда легкая. Так эта девушка встала, сказала, пойдемте вместе с вами найдем продавца. Отвела меня к продавцу, сказала тому, чтобы тот выдал мне компакт-диск. Мне это очень понравилось. Это высокий показатель ответственности человека перед клиентом. Когда он напрямую не связан с работой с клиентами, это было видно все-таки. Она проявила уважение, проявила внимание и помогла мне да, получить э, необходимый компакт-диск. Вот. А третья моя зарисовая э, Сергея. Ну,
1: Давай прокомментируем, да. То есть, по сути, помнишь, что я неоднократно говорил уже про правило одного звонка, то это правило одного обращения. То есть ты один раз кому-то обращаешься, и дальше все уже крутится, чтобы решилась что твоя проблема, твоя ситуация. В принципе, ну я согласен, это очень хорошо. Она могла бы сказать мне, я за это не отвечаю, дети
0: ищите сами. Да, то, она что встала, она сделала, да. Это,
1: да, это правильно, это хорошо, это респект.
0: Вот, респект, да. Плюшки ей вот на всю оставшуюся жизнь. И третья, с моей стороны, последняя сервисная зарисовка, я вот не знаю, сейчас Сергей увидит или нет, я вел даже специальные заметки на телефон. Нет, знаешь, отсвечивает, не вижу. Прошу прощения. Так вот, мы, если вы вдруг забыли, 31 выпуск посвятили финансово-кредитным организациям, и записывали его с представителем данной отрасли, и вот судьба меня вчера закинула в очередной раз а, в эту просто гниющую немножечко отрасль. Позволю себе так громко высказаться. И был я не иначе, как в промсвязь банки, которая располагается на станции метро метропрофсоюзной. Это дикий ад, господа. Это один из кругов ада. Это 100%. Если вдруг нас будут слушать представители этого банка или сотрудники, я официально вас зову к нам, чтобы вы дали обратную связь, потому что я сейчас расскажу. Собственно говоря, цель визита была следующая Необходимо было закрыть э, Зарплатный проект моей супруги Мы приходим туда а Там есть отдельный чувак Который помогает клиентам С банкоматами и с электронной очередью Классика жанра Специ Специалист хотел сказать я Язык не поворачивается Этого сказать ну... Человек еще не дорос до уровня специалиста Как окрестила его моя супруга Мальчик на побегушках По сути а, так вот Я увидел худшее меню В своей истории То есть я сейчас расскажу Ты сейчас говоришь о электронном а Она самая угу. То есть монитор И у вас всего два окошка на нем Это физические лица и касса Нажимая на физические лица Перед вами появляется астрономическое количество менюшек Это там счета Пластиковые карты Интернет банки и прочее всякая хрень Но вы не поверите Нажав еще на какой-нибудь раздел, перед вами открывается еще раз, еще куча подразделов. Что, и вот мы, когда парню сказали о то, том, что нам требуется закрыть счет, он сам долго тыкал, пытаясь найти нужный раздел. Вот спрашивается, зачем. Я просто сейчас сразу буду говорить, о, в чем проблема. Банк терпит убытки, исходя из того, что они сделали фигню, то есть внедрили сложную электронную очередь, они терпят издержки на том, что должны нанять мальчика или девочку, как угодно, который будет тыкать туда пальчиком. То есть зачем платить этому человеку зарплату, если сначала можно было ложиться в юзабилити этой системы и сэкономить денежку? Мне это не ясно. Но, в общем, этот мальчик натыкал нам, и мы получили талончик, и тут же попали в третье окно. Важно, запомните цифру 3 Она крайне важна Мы садимся к девушке а, Которой мы объясняем Мол, подруга, надо закрыть зарплатный проект Она говорит, да, нужен ваш паспорт Вот то, что дальше происходило Это у меня в голове не укладывается Она начала нам впаривать Новую карточку компании Промсвязьбанка банка All inclusive Какая-то фигня, короче, очередная а, Я ей говорю вы лучше счет продолжайте закрывать, нам это ну, не нужно. Она даже не убрала эту листовку, типа пускай лежит, потому что мы откровенно да, только от себя отодвинули. Пускай лежит, конечно, давайте засорять все это дело. Дальше было веселее, ребят. Она чего-то делает, тыкала пальчиками, а, что-то там никак у нее не получалось. Она в итоге кому-то позвонила пыталась выяснить, что ей нужно сделать. Она выяснила, что у нас там есть задолженность в районе 420, по 9 рублей, неважно сколько, за смс-оповещение или какую-то другую прочую фигню. Так вот, она говорит, вам нужно это оплатить в кассу. Ну, Проблем нет. Она там написала на клочке бумаги, что нужно оплатить такую-то сумму денег. Серега, рано смеешься, все самое смешное впереди. Она написала это на клочке бумаги Говорит, проходите вон туда, налево Там будут кассы Заходим, супруга моя отправилась в кассы А я стою в коридоре Вот тут Я просто чуть в оморок не упал Когда вышла высокая девушка С пузиком Это был кредитный специалист Насколько я понял И ей мала рубашка То есть ее пуговичка, самая последняя Была в районе пупка Вот да не обижайтесь, дорогие мои, но это выглядело настолько уродливо. И вот этот кошмар, ходящий по офису, я иначе назвать этого сотрудника не могу, при том, что управляющий этого офиса находился в офисе. Видно, что рубашка мала, она сидит на всех складках, которые у нее есть на теле. Что это было, мне просто не понятно. Ну, в общем, вот это чудо что-то ходила по офису. Я когда ее увидел, я, честно, я хотел сфоткать, но я боюсь, что мой фотоаппарат даже бы закрылся от ужаса, который это было. Ладно. Мы возвращаемся к этой нашей любимой девушке, и она нам говорит о том, что вам нужно подождать. То есть деньги зачислились. Нужно подождать, пока не спишутся. Гениально. Просто гениально. Серег, подожди, это только начало концерта. Она сказала, нужно подождать, 5-10 минут. Запомнили все. 5-10 минут. Можно я немножко так пока ты так дух переведеть. Я просто
1: сегодня говорил про формирование ожиданий. То есть, коллеги друзья слушатели, это как раз вот тот момент, когда, по сути, компания сформировала ожидания. Дальше, конечно, что будет дальше, будет, я полагаю, интересно. У Дмитрия сформировалось ожидание 5-10 минут. Да. То есть помните, что вот то, что вы
0: формируете В этом должно четко соответствовать Потому что если этого не будет Вот сейчас узнаем, что было дальше Дальше было весело Мы присели специально на два таких полукресла Которые стояли в углу причем я сел так специально, чтобы смотреть, как работает специалист Думаю, у меня есть 5-10 минут Я могу посмотреть на то, как работают специалисты Я не назря сказал про окно Их там всего три И цвет три девушки Первая разговаривает на весь офис Зато бодро Четко Видно, что, наверное, человек более опытный, чем все остальные. Запомните ее. Человек номер два. Полууставшая прыщавая девушка. А, честно скажу, на нее смотреть было не очень приятно эстетически. Да? Все-таки остальные две девушки были покрасивее намного. И вот она. И она была очень уставшей. Она еле говорила. Она кашляла. Вот, а как она сканировала, ребята... Ребята, как она сканировала? 300 лет она сканировала паспорт одного человека. Ребята, это делается быстрее. Как правильно заметила моя супруга, там не надо ждать, пока все напечатает. Можно нажимать, дальше он будет сканировать и печатать. Ну, там записывая в память, по-моему. Ой, ребят, это, короче, вообще, это весело было. И третье, наша девушка, самая бестолковая, потому что она постоянно что-то у кого-то спрашивала, с кем-то созванивалась. Подождите, подождите, самое горячее еще... Впер... О, Сергей даже микрофон взял, как будто он сейчас в караоке петь будет.
1: Я просто на барном столе решил устроиться, как это в кино, так значит это уже... Ты сочувствуешь, что дальше будет еще веселее. Да, я решил тут
0: принять позу поудобнее. Я неожиданно заметил шикарную табличку, которая называется «Стандарты качества компании Промсвязьбанк». Ребята, приготовьтесь писать от восторга. Надпись... Клиенты с детьми до 7 лет проходят без очереди. Во-первых, ни одного ребенка я не увидел в час пик. Во-вторых, я боюсь себе представить мотивацию человека, который скажет, а у меня ребенок до 7 лет, вот вы все 20 человек сидите, ждите, а вот я самый первый. Да? То есть, в принципе, инициатива это хорошая, да. но при этом я сомневаюсь, что это работает. Дальше там написано, что в течение, по-моему, трех минут к к любому человеку подойдет специалист компании «Промсвязьбанк». Вот это они действительно соблюдали. И теперь, внимание, внимание, в течение трех дней будет обязательно дан ответ по обратной связи, по работе филиалов компании «Промсвязьбанк». А, я, к сожалению, покину Москву завтра, вернусь только в воскресенье, я обещаю написать. Обещаю. И вот мы засечем эти три божественных дня. Вот ответят или нет? Но это подождите это еще не все там же электронная очередь есть и девушка вот вторая которая бестолковая и прыщавая кричит а 35 у кого то есть мы как в деревню вернулись да вот словно говоря не чтобы спросить подскажите пожалуйста у кого талон с номером а 35 нет у кого а 35 Естественно, на нее никто не откликнулся Вот это прыщавая тупая девушка Подождите, это еще не последний отжиг Сергей, я вижу, обижается на мое выражение Но а подожди, она еще натворила дело Она выходит из-за стола Куда-то пошла на улицу Показать, по-моему, как работать с банкоматом Она возвращается Внимание И спрашивает нас Скажите, а чего вы ждете? То есть Она даже не запомнила, что мы сидели рядом с ней мы ей начали говорить что ну мы там ожидаем она такая угу", и ушла она даже не дослушала до конца это верхний профессионализм да вот она долго я просто я Что, сергей пытался понять я в айфоне вел заметки я прям писал подряд вот что вот какие косяки я видел потом дальше Девушка, которая сидела за первым окном, которая умная и громко разговаривает. Слово «пожалуйста» нигде вообще даже близко не наблюдалось. Где галочки «поставьте подпись». Тут распишитесь, тут это, тут то, тут это. То есть не «распишитесь, пожалуйста», «поставьте, пожалуйста, вашу подпись». Вы что? О чем мы? Ребят, дальше я еще вам больше того хочу сказать. Я видел, как несколько человек оформляли карточки. «Серег, они столько бумаг подписывались, только на ипотеку не сдают». Об этом справка, об этом, об этом, заявление это, это вы получили, тут распишитесь, тут еще. То есть знаешь, жениться проще на этой девушке, чтобы все решалось быстрее. Одну подпись в ЗАГСе поставить и все. Я а... напомню, в загрузку, надо же поставить 4 подписи. Ты знаешь, я уже не помню, наконец я, я, я помню. Кстати, что времена случилось? меняются. Да,
1: здесь конечно, ну там больше подписей.
0: Ну, меньше, чем в банке, согласен. Вот, да, вот это главное. Но, ребят, я хочу напомнить, что в офисе находилась управляющая. Ее фейс висит, во-первых, на стене и написано, что это управляющая. И она сидела в аквариуме. Ну, имеет имею в виду стеклянных таких дверях. Так. Вот сколько мы там сидели, она вообще даже нас не замечала. Ничего, да, что клиенты долго сидят. Что же произошло? А теперь самое интересное. Вы знаете, сколько мы просидели? 40 минут. Ребята... При, ребята, 40 минут. Это катастрофа. Это худший... Банк, который я только видел сбербанк мне показался просто шикарным швейцарским обслуживанием на фоне того что я там увидел это абсолютная бездарность абсолютное невежество несоблюдение всего чего только возможно и безразличие персонала в полном его ключе вот такая печальная сервисная зарисовка приношу извинения она достаточно долгая но все те детали которые я сейчас постарался вам описать Обращайте на них внимание, потому что сервис, он в мелочах все-таки есть. И они порой бывают даже обиднее, чем какие-то общие промахи, которые можно простить. Ну вот, Сергей, я уступаю тебе микрофон. Я знаю, у тебя есть несколько интересных историй. Я о них знаю, но вот слушателей нет.
1: Ну, да, я заметил что достаточно эмоциональное влияние оказала вся эта ситуация, потому что ты, в общем, вел такой путевой дневник, по сути. Ну, действительно, давай прокомментирую действительно, конечно, грустно, потому что вот одним из важных принципов сервиса является профессионализм. Он должен выглядеть во всем. То есть от умения приветствовать клиента, от того, чтобы просто его замечать, здороваться, даже если ты там напрямую не работаешь, улыбнуться ему и так далее. То, что вот ты сейчас рассказал, это, конечно, у меня вызывает там, небольшую грусть тоску. Я очень надеюсь, что промсвязьбанк все-таки осознает вот эти сервисные ошибки. Надеюсь, благодаря, в том числе, и твоему письму, которое ты туда напишешь обязательно расскажи, какая там будет история с
0: Я через твой блог буду держать э, в курсе.
1: Да, потому что, ну, вы поймите, уважаемые слушатели, мы же не просто там, ну, критикуем или как-то рассказываем, мы действительно хотим, чтобы сервис в нашей стране стал лучше, и поэтому рассказываем о тех основных ошибках, которые мы сами видим, потому что ну, каждый день происходит очень много этих ситуаций. Я хотел бы Сейчас рассказать о трех небольших таких зарисовках, они будут короче. Две позитивные, такой тоже бывает, это радует. И одна не очень негативная. А в четверг я ехал на работу, как всегда, из путинка митинге, на маршрутке. И очень обратил на такую веселую ситуацию, обратил своё внимание. А в салоне уже сидел пассажир, и как я понял из разговора, что он проехал, свою остановку. Ну, как всегда сказал, мне нужны мельтинские рынок Водитель, как всегда, за пять минут проезда этого места забыл. Да,
0: да. Об этом сказали, классика, попросили. Классика.
1: Человек не знает это визуально. И он уехал в путевку наконечную. Наконечно, они, значит, вспомнили об этом. Сказали, ну, не вопрос, мы идем как бы обратно. Я сижу, смотрю. И ты знаешь, я вот четко для себя понимаю. Вот не остановиться. Он а опять абсолютно. проедет. Как ты думаешь, что произошло? Проехали, мы приехали опять на конечно остановку Митина. <смех> <смех> Этот мужик вот выругался, который второй раз проехал. То есть, водителю, как бы, все равно, то есть, это всегда, ну, к сожалению, вы, может быть, там приезжие из какой-то азиатской страны, которые не могут запомнить простую информацию. Пассажир, конечно, выругался, махнул, ушел и сказал: я пойду пешком или еще что-то. Ну, два раза, то есть, два дорога раза. занимает 10 минут. Он проехал туда, там сразу набрали народ, и поехали. обратно. Он не мог водитель два раза запомнить, что клиент попросил остановиться. Понимаешь, один раз я еще понимаю, я видел неоднократно, когда проезжает, возвращаются, там, ну, слава богу, бесплатно. Ну, ну два раза. Вот ну, только туман, что да, там да. ехать, да, от RayFark до э, радиорынка ехать 4 минуты. Вот за 4 минуты забыть, при том, что эта ситуация уже была, это просто сверх, я говорю, ну, не можешь, э, можешь запомнить, ну ты запиши, поставь себе галочку, возьми маленький листочек, да так угодно, Но ну, это просто ну, позора, это невнимание. Это...
0: Вот и смех, и я... грех, вот сейчас.
1: Да, ты знаешь, и самое главное, знаешь, я в чем-то чувствую себя виновата, потому что вот у меня было было такое понимание, что не остановиться, надо было просто мы крикнуть, слушай, может тебя два раза просили остановиться, остановись! Ну, вот здесь у меня что-то сыграло такое, знаешь, вот хотелось понаблюдать за реакцией, конечно, вот этого человека. Но он, конечно, очень сильно вырубился, плюнул и пошел вот, отметили на такой ну, пешком, что-то и радиорынкам ему сказали, как то дайте. Вот. Но это просто шикарная ситуация, потому что, к сожалению, в маршрутках водители регулярно забывают о просьбах клиентов
0: регулярно, хотя регулярно я
1: считаю, что в принципе это уровень сервиса запомнить или там, если не сложно, какую-то схемку записать или Особенно просто для людей, которые
0: первый раз садятся на тот или да, иной маршрут, Да,
1: не, да, который не знает даже визуально, как то или иной дом или еще что-то выглядит. Знаешь, you know, что самое забавное? Я тоже вот посмотрел смотрел это на других маршрутках, когда часто проезжает остановку и э, клиент, в общем, вполне оправданно возмущается на эту тему. Слушайте, говорите громче, у меня там окно открыто, музыка и, и, и играет, и то есть, ну, при этом я на вот пленщину Да, да, сейчас". Да, да. да, ты закрой окно, ты выключи свою лизгинку, там или еще что-то, потому что сейчас именно вот эта музыка очень громко играет Барабанная вот дробь, и, конечно, из салона не слышно ничего. И вот и я когда ехал, например, рядом с водителем, я тоже не слышу, что говорят сзади. Ну, извините, тогда вот какие могут быть там близкие, претензии? Вот, это вот такая гру грустно-веселая история. Но ты знаешь, есть две положительные истории. Одна из них связана с э, Йотой. Э, в четверг или в среду у них была какая-то проблема в интернет-кабинете. Я не смог ее вовремя оплатить. То есть я не смог вообще зайти в кабинет, чтобы оплатить Йоту. Но там была возможность, напишите нам в чат. Я написал, и ты знаешь, вот Редкий случай, действительно, очень редкий, когда ты поражен хорошему сервису. Что произошло? Мне ответили в течение минуты. Я скриншот выложил в соцсетях, там в Твиттере и так далее. Да, я видел, произошло, да. Да, в течение минуты. То есть даже минутами не изменилась. Там. Я написал в 23 минуты, и в 23 минуты мне ответили. Ответили по существу, поинтересовались, есть ли у меня еще вопросы. Когда я сказал «нет, спасибо», мне пожелали хорошего... Ну, там, поблагодарили и пожелали хорошего дня. Ну, ты знаешь, было ну, приятно. Уложил, я решил, что мы это обязательно... Да, надо... Я сделал скриншоты этого онлайн-чата и выложил. То есть, ты знаешь, очень было приятно. И э, вот это хороший пример клиентского сервиса. И, и знаешь... использование
0: онлайн-чата.
1: И я знаю, что в Йоте там заметили мою вот публикацию в Твиттере, даже там да, кто-то из руководства добавлял вызбранное там ретвитнули и так далее. Это хорошо, потому что мне кажется, такие хорошие примеры, их нужно тиражировать, их нужно показывать и к этому нужно стремиться, потому что помнишь, когда я покупал аккумуляторы, я <связь> рассказывал, что в онлайн-чате я ждал Ему 20 или 30, когда потом мне там написали, что должен быть какой-то другой менеджер. И сейчас у другой менеджер, который тоже что-то не мог. Ну, то есть это была мука, это была мука, и один из кругов Ада, после того, который рассказал... И второй очень интересный пример, мне рассказал мой сотрудник, недавно у него была какая-то проблема с Яндексом, с с Яндексом. И ты знаешь, ему компания Яндекс предоставила компенсацию, то есть принесла извинения, предоставила компенсацию в виде дополнительных еще 100 гигабайтов на Яндекс.Диск. То есть у него сейчас там 212 гигабайт, что такое сумасшедшая вещь. И ты знаешь, это хорошо. То есть я вот, знаешь, очень задал простой вопрос. Я говорю, ты вот воспринимаешь эту компенсацию соразмерно тому, той проблеме, которая у тебя возникла. Он говорит, да, и даже больше. Я думал, от них вообще послать, уйти, пойти на мейл там, или еще что-то, но вот отношения там компенсации вообще, я лоялен, там, все отлично и так далее. И ты знаешь, я рад, что э, такие примеры есть, тем более мы с тобой понимаем, что все, что касается таких IT, электронной пища, в принципе, компании, ну, мало чего, действительно, это, в хорошем понимании стоит. А лояльные клиенты, которые такие моменты запоминают, которые об этом рассказывают, это, кстати, из тоже появится скоро, мы готовили несколько публикаций, включая твою публикацию, вот, они в понедельник а -а -а, появятся, да, я готовлю сейчас, например, я сейчас делаю блок в новом стиле, наш теме 5. Я постепенно сейчас переношу все материалы, поэтому немножко стал меньше его как бы актуализировать. Я сейчас больше занимаюсь переносом. Потому что я очень надеюсь, что все-таки 1 июля я запущу уже новый блок в новом стиле, на да, новом сайте, и он получит как бы новое развитие, потому что мы, мы всегда говорим, что надо развиваться. То есть никогда нельзя останавливаться и не достигнуть. Все время нужно тебя выбивать, отметить так и надо пинком это одно место, есть зона комфорта развиваться, поэтому я решил дальше развивать блок, он, он будет больше, больше будет похож на сайт, будет красивый с различными интерактивными кнопками и фишками, всем понравится. Вот такие зарисовки, ты знаешь, я действительно вот мы говорим как правило, к сожалению, эти все наши зарисовки бывают такие негативные, в чем-то, да. Но я очень рад скорости работы в я надеюсь, что у них все будет хорошо и в дальнейшем. Потому что это у меня, наверное, первый раз, когда я очень доволен общением через онлайн-консультант. А не, у, онлайн у меня тоже
0: была вообще-то положительная про Московский дом книги. А, ну да, я согласен Но У нас, знаешь, если так в сумме собрать ну правда, Да, больше негатив. да,
1: ситуация да, да. И я всех призываю Если у вас есть какие-то хорошие там, Позитивные истории, обязательно их пиарьте Рассказывайте о них, пишите о них Ставьте хэштег этих компаний, чтобы они это видели И дальше, знаете, это как Если они это увидят, они и дальше будут стремиться Именно на этом уровне поддерживать сервис. А это значит, вы действительно внесете свой вклад В то, чтобы
0: наш В нашей стране сервис стал лучше Абсолютно точно. Ну, а теперь я предлагаю нам с тобой таки усесться за стол. Круглый стол И на него я решил вынести такой момент, который приобрел тренд, моду, что ли, буквально несколько лет назад. И вопрос следующий. Насколько правильно открывать клиентам информацию о сотрудниках? Как пример, я хочу сказать, что очень многие на сайтах стали делать да, анкеты сотрудников. То есть, пожалуйста, это фейс коммерческого директора, это фейс менеджер по продажам. Вот практически на всех сайтах крупных компаний вы можете увидеть какие-то примеры. Да, Чего ходить далеко за примерами? банк. Банально, Наталья Баукова есть на титульной странице.
1: Да, визитка есть на главной странице, это еще здорово, потому что я сразу вижу человека, который отвечает за сервис этой компании, и которому у меня сразу сформируется понимание, что я к ней не могу
0: обратиться. Вот, что вот не дал договорить то Извини, переговори. Нет, но все равно, Сергей, мы уже посыл его поняли. Но я к чему говорю, да? Открывать там информацию какую-то, еще что-то, насколько это правильно или нет. Теперь давайте поговорим. Я считаю, что для компаний, которые стремятся к некоторой публичности, да, это правильный шаг. Открытость, пожалуйста, можно увидеть, какие сотрудники работают, как они выглядят, например, чего достигли. Ну, зависит от той информации, которую вы даете на сайте. Но есть различные контуры, которым это в принципе не нужно. И это не столько критично для их бизнеса. Я бы выделил здесь компании с высокой уровнем секретности. Это различные, там, я не знаю, НПО и прочие, ну, научно-производственные вот объединения и так далее, да, где, естественно, могут очень легко схантить сотрудников и еще что-то. Но в целом, повторюсь, для компаний, которые хотят публичности и открытости, это очень полезная а, вещь. Это показывает, да, вашу повернутость в вашу сторону клиента. Но я чисто хочу просто предупредить о том, что в таком случае, а, если а, у вас там на сайте написано, что это вот такой весь распрекрасный человек, вот он такой вот гений, будьте готовы к тому, что ему будут сыпаться предложения о другом месте работы. Я вот не знаю, вот Сергей то ли кивал, то ли нет, насколько он согласен или нет, я не знаю. Поэтому, Сергей, тебе микрофон. Ты
1: знаешь, э, ну, опуская все действительно там секретные, может публичной компании. Нет, давай вот что-то говорим. Если компания работает в области клиентского сервиса, то есть компания предоставляет продукты и какие-то услуги клиентам, то я считаю, что на сайте должна быть информация о сотрудниках с фотографией. Почему? Ну,
0: даже не о всех, ну, вот, а а ключевые, ключевые... которые работают
1: с клетками, да. То есть можно, конечно, там главного бухгалтера не размещать на Знаешь, я видел туристическую компанию По-моему, Абсентур. Вот когда я ездил в Абхазию несколько раз, это, ну, один был из главных провайдеров у Абхазии, там, несколько лет назад, там на сайте у них было фотографии менеджера у главного бухгалтера даже в том числе. Вот, поэтому ты знаешь, ну. Конечно, да. Те, кто работает с клиентами, согласен, это должно быть. Почему? Помнишь, мы с тобой говорили, что одним из важных элементов формирования в сервисе формирования лояльности является доверие. Когда я вижу человека, когда я вижу его глаза, даже на фотографии, а -а -а. когда я вот вижу, как он, ну, мне говорят, там выглядит, как могу с ним связаться и так далее, это элемент формирования доверия. Потому что очень многие компании, очень многие сотрудники в компаниях прикрываются вывесты компании, и когда помнишь, я говорю, мне это всегда не люблю это слово там раздражать, но мне очень не нравится, когда мне пишут подпись с уважением компания такая-то. Не больше... хотел чтобы там было надпись все-таки с уважением такой-то человек, такая-то
0: компания. Я тебе по секрету скажу, некоторые даже представляются другим именем для того, чтобы их в дальнейшем не могли на них пожаловаться. Я сам с этим столкнулся, что человек представлялся другим именем, чтобы потом в случае жалобы его невозможно было, ну, найти, да? Это глупо на самом деле, потому что это... я знаю, кто это глупость и непрофессиональные страхи. Ну, роспись Хочу немножко терпанировать, с этого позволения. А, суть в том, что ты правильно говоришь, да? Это может формировать некое доверие, но я бы сказал, что это доверие формируется все-таки авансом, потому что человека ценят по поступкам. И какую бы информацию вы ни вывесили, как бы открытые вы ее не сделали, хоть фотографию с отдыха в Турции вы там поместите, человека все-таки ценит по поступкам. Поэтому, если вы уже пошли на такой шаг, да, то будьте добры, эти люди должны работать также соответствующе. Ну, не как промсвязьбанк, например, да, а в более лучшем ключе, как Йота. Что ты на эту тему думаешь?
1: Ты знаешь, я это могу сравнить, когда я вспоминаю, там свой опыт обучения Молодость. сотрудников. Молодец, да. Могу сказать, что сейчас часто помнишь, знаешь, что же это, этот подход, что у сотрудники, клиент ну, в жизни делает, э, свое внимание там, ну, по внешнему виду по первым буквально 2-3 минутам. По сути, такая визитка на сайте это тоже формирование какого-то представления первичного и формирование каких-то первичных ожиданий. Конечно, если я вижу, что там написано, что это там сотрудники проводят с клиентами, которые там внимательно вас выслушают, с вами будут работать, а потом я услышу там учения в трубку, и... и, и, и Бо -бо -бо. Меня это не касается. Позвоните туда, конечно, это будет большим же разочарование. Но опять возвращаемся с тобой просто к концепту, что если вы формируете какие-то ожидания, вы должны им соответствовать. Это и девиз превосходить... сегодняшнего выпуска, да? Да. Соответствовать ожиданиям и превосходить их. Если этого не будет, это профанация. Рано или поздно это все э -э, приведет к грустным, печальным последствиям. Ты знаешь, я сразу вспоминаю историю своей крестной сестры, которая при выяснении отношений со Сбербанком, это было давно, года четыре назад, э, задала очень простой вопрос. Э, скажите, как вас зовут? Это специалист в центра Вот Потому что я хочу написать жалобу. Вот я вам не скажу, как меня зовут. Вдруг вы мне еще и угрожать точнее. Это ответ да, да, да. Сбербанка. Я писал даже эту историю в своем блоге. Это что-то ну, старая история. Ну, это же бред. Ну, это же бред, если сотрудники так себя ведут. Наоборот, нужно быть открытым и так далее. Здесь, конечно, есть небольшой такой подводный камень. Мы об этом говорили, что может сформироваться, ну, при хорошем обслуживании, лояльность сотруднику, а не компании.
0: Да, это, кстати, один из выпусков. Да, прослушайте звезда клиентского сервиса вашей компании. Да,
1: это есть такой подводный камень. Здесь можно. Ну, это отдельная тема, может рассуждать там или отдельный круглый стол. Но это проблема
0: управленцев бизнеса все-таки. Руководить. Да. Да, подразделения. Надо
1: как-то, знаешь, опять же вот мы говорили там про баланс. Нужно как-то действительно настроить так команду, чтобы при, чтобы у клиента, ну, может быть, в чем-то в, ра в равной степени форм... Формировалась лояльность их сотрудникам и компаниям. Ну, в первую очередь, мы же понимаем, что формируется лояльность компании через общение с сотрудниками. Да? Потому что, по сути, вот несколько человек, я вот слушаю эту дорисовку про, про связь банк, понял, там, ну, ты, по сути, видел там 5-6 субъектов, да, вот ну, людей в этом банке. А -а -а, субъект, вот, и, тебя, и ты, по, ну, я так сейчас образно, и, по сути, вот по вот этим всего лишь 5-6 людям, по своему отношению к ним ты формируешь свое отношение ко всей, по всему банку в данной ситуации. Где не одна тысяча
0: человек, я думаю. Да,
1: да. Поэтому, конечно, вот те, кто находится на периферии, те, кто кому доверена, главная ценность любой компании это работать с клиентами, они должны чувствовать внутреннюю ответственность, они должны стремиться к тому, чтобы быть профессиональными во всем, отношении, в внимании и так далее. Потому что иначе бы это все в общем пропанации. Поэтому, знаешь, я за то, чтобы.. Были вот ну, такая открытая информация и в свое время, когда я работал еще вот менеджером по обучению, и, у меня была замечательная такая сервисная идея, к сожалению, она э, как и у меня осталась идея, мы ее реализовали, потому у меня сменился профиль. Сделать листовку для клиентов. То есть, когда мы берем клиента на обслуживание, там вот годовые контракты, и так далее, вместе с документами в папку класть листовку с фотографиями сотрудников, сделать хорошую фотографию, там, профессионального фотографа И написать, что с вами работает команда. Вот Руководитель его компетенции, телефон, адрес, вы можете когда то, -то вопросы. Из-за того,
0: что могут все-таки сотрудники ну, там, уходить еще что -то. Да, да, это вот минус, конечно, потому что это придется
1: ее либо обновлять, либо не знать, как заменять. То есть это лучше, конечно, сделать на сайте, потому что там легче это изменить. Да, да, да. Поэтому, Но это тоже хорошая идея, когда ты показываешь ту команду, которая с тобой работает. То есть этот отвечает там за финансы бумаги, есть какие-то вопросы, это там за технические вопросы. Это как такая интересная сервисная идея Но здесь это возможно ну, как, да, Одно из условий Там, где
0: текучка кадров, она низкая Ну, стартапы, малый Либо, это, да,
1: либо это делать на сайте, если есть свой личный сайт Потому что у нас у Нашего подразделения личного сайта нет а На корпоративном, конечно, такую информацию Мы не сможем разместить, потому что много направлений бизнеса И не сможем здесь одеяло на себе сделать Хотя решение простое Сделать просто для наших клиентов Которые у нас отпустятся на специальный сайт и там это разместить. Кстати, была такая идея, на дне активно думал. Поэтому, знаешь, я только за. Но опять же, надо помнить, что вот этой информации мы формируем ожидания. А если мы формируем ожидания, мы всегда должны соответствовать либо превосходить.
0: Я бы даже так резюмировал, что Коль вы это сделаете, дойдите до конца. Вот просто реально до конца. Сделайте, чтобы у вас все было прекрасно, чтобы вы могли спокойно пить а, то, что пьет Сергей, я. А... Не знаю, что это именно. Это... Это... Пепси! Да, Pepsi. это Пепси. А вот у кого-то в стакане Джонни Уокер вода. Да. Нет, вы что, я не пьющий человек. Ну что, Сережа, давай все таки перейдем к одной из классических наших тем, а именно к обсуждению профессии. Как ты на это смотришь? Да, двигаемся вперед. Основная тема выпуска... Ну и первым в нашем списке стоит такая замечательная профессия, которую мы обещали вам в прошлых подкастах, а это таксисты. Это Реб... да, это шедевр. Но профессии. я сразу хочу заметить, что бомбил мы обсуждать не будем. То есть это отдельная категория граждан, которые не подвластны ни закону, ни логике. не сервисы. Да, не сервису Поэтому их обсуждать смысла не имеет Хотя, вы знаете, в моей жизни была история с прекрасным человеком которого я до сих пор каждый день желаю здоровья Русский водитель ездил на доджи Как сейчас помню, господи, как с ним было весело Мужик настолько искренне открытый Я хочу, вот я просто желаю ему, чтобы у него все всегда было хорошо Но давайте вернемся к официальным таксопаркам а, И здесь, что мы ждем от водителя? Во-первых, это вежливость, да? Следующий момент это высокие коммуникативные навыки. Потому что люди, естественно, бывают разные, да, кто-то занудный, кто-то веселый, кто-то... Он должен все-таки уметь поддержать разговор. Потому что я считаю, что вот кто-кто, а таксист молчать не может. Все-таки, как правило, с ними разговор таки поддерживается. Дальше чуткость, да, то есть он должен понимать, холодно ли в салоне, жарко, да, там может быть печка включить, подогрев сидений, ну, зависит от машины, которая к вам приехала, да. То есть вот давай резюмируем и назовем это все человеческими качествами. То есть мы с тобой сейчас не обсуждали, да, там, знание Москвы, сейчас оно и не так важно, когда есть навигаторы, да, условно говоря. То есть вот такие технические какие-то моменты я вообще не беру. Я беру именно с точки зрения клиентского сервиса. А это абсолютно все человеческие навыки, которые мы хотим, да, видеть в другом человеке. Ну вот так вот, знаешь, это если резюмировать, согласен, нет?
1: Это все? Это там.
0: Да, мы пойдем к следующей профессии.
1: Не-не, подожди, здесь можно много поговорить. Да, конечно. Ты знаешь, я согласен абсолютно, что человечность и такое внимательное отношение к клиенту, это очень важно, и важно умение создать комфортную среду или совершение поездки Я часто пользуюсь такси, ты знаешь, у меня много в блоге есть, ты знаешь, вот что меня очень часто немножко раздражает и на что я обращаю внимание. Во-первых, э это громкая музыка. Да ладно. Громкая музыка, которая. Ну, знаешь, мне, например, может быть просто неприятно. Я считаю, что это вообще нужно, в общем, поинтересоваться это у клиента. Подожди, подожди, это да, мы и... сейчас обсуждаем официальное такси.
0: Это ты где же такое заказывал-то?
1: Новое такси нет, нет. Позор.
0: Позор. 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 Согласен.
1: Вот, э, то есть я сейчас тоже, мы не говорим про бомбил, то есть я говорю сейчас исключительно, по, я, ты знаешь, я не пользуюсь услугами бомбил, поэтому, мне просто страшно за свою жизнь.
0: Не, ну иногда просто так припрет. Что... Нет,
1: я, нет. Даже вот если очень приплет, я вызываю такси с остановки, на которой я нахожусь и стою. У меня есть несколько, ну, за от районов, у меня, знаешь, как бывают такие районные такси. Ну, сон, да, да, у меня да, да, там... да. Вот, вот кстати, я основной районной где я бываю, у меня есть телефоны разных компаний по нескольким, скажем, районе, и я просто звоню и вызываю такси, потому что знаешь, своя жизнь дороже вообще.
0: Да нет, 500 метров ну, нормально.
1: Ладно, это не суть важно. А, а, это музыка. Я, согла... Я считаю, что таксист должен приинтересоваться, во-первых, хочет ли клиент, там, чтобы была музыка в салоне, если да, то каркай. Потому что ехать и слушать шансон Ой. Боб, стоп, ты знаешь, вот мне это очень было неприятно. Я из путилка я в Измайлу под э, Владимирский централ. Вот мне это не хотелось. Я очень уважаю творчество Владимира круга, да. Вот, но мне это неинтересно, я не хочу. Иначе надо вот так такси, ну, думать о чем-то своем, пусть просто побыть в чем-то даже в тишине. Это первое. Второе, ты знаешь, слава богу, в большинстве случаев я это наблюдаю. Это возможность в во этих выборах курящий не курящий салон, но если все-таки этого выбора не было, то все-таки поинтересоваться, можно ли там закурить и так далее. Ты знаешь, к счастью, некоторые таксисты видят, что ты едешь с ребенком, они не курят. Но некоторые, вот ты садишься, он сразу одна сигарета за другой. Ты знаешь, я не курю, у меня очень негативное отношение. Не, к не насколько к я сейчас
0: знаю, что сейчас запрещено.
1: Может быть и запрещено,
0: я... но при мне неоднократно таксист Слушай, тебе, тебе вообще не повезло. Вот я ни разу этого в жизни не видел, вот ни разу. А да, вот. поэтому я, я, я поэтому
1: я... таксисты для меня это такая тема не то что там больная, но вот, знаешь, я практически не встречал действительно там такси-парков, где я мог сказать, что вот у них прям идеальность. Следующий момент, ну как вы немножко косвенный, относящийся к таксистам, это различные тарифы. Потому что сначала бывает так, что с пиратом договариваешься об одном, а таксист тебе потом этом озвучивает совершенно другую сумму. У нас такое уже было. То есть здесь как бы вот эта несогласованность, их взаимодействия, она тоже вызывает там некоторые вопросы. Мне очень не нравится, когда таксист начинает пить, если мы попадаем в пробку или еще куда -то. Или я долго не мог найти важного. То есть он начинает мне выговаривать какие-то свои, ну, жаловаться там. Свои Это он, на самом деле просто пытался далее.
0: разговор с тобой завязать. Очень на это надеюсь. Мне это не нравится. Потому что я считаю
1: это его работы. и мне не интересно. Я сейчас любую, там, э, ну да, у нас там путилку, мой дом, у него нет формальной улицы, но набери ты в Яндексе там путилку дом 11 и четко он тебе покажет наш дом. Ну посмотри, какие дороги. Посмотри панораму. То есть ты увидишь, где и что. То есть это не проблема. Но когда он где-то там потерялся, потом там приехал и начинает мне выговаривать. Как ему сложно было меня найти, ну это как-то нехорошо. Для меня Проверь. шок. Для меня. ты знаешь, я практически никогда не встречаю ситуацию, когда я сажусь в машину, что они говорят, здравствуйте, мы очень рады, что вы воспользовались услугами нашего там таксопарка. Да, все, мы можем ехать там, готовы. Вот какое-то нормальное человеческое обращение, там, доброе утро, удачного дня, до
0: свидания, вообще этого нет. У меня какой-то. Серия... Это... Ты, ты не про промсвязь случайно разговариваешь. Вот, опять. ты
1: знаешь, поэтому я говорю, ты когда закончил, я так еще удивился, что это все, потому что на самом деле у меня очень много негатива. Ну, я не стану негатива. Много вот таких, знаешь, как позитивно смотрим. Много зон роста, куда можно расти и развиваться, потому что, ты знаешь, ты вот, компания, пользуешься
0: не теми. Вот отчет... ну, я перестал.
1: Смотри, новое такси перестал пользоваться, потому что там была еще забавная ситуация, что нам неправильно посчитали тариф. Помнишь? я, ну, я помню, да. Я да. написал жалобу, мне позвонили из такси, по сути с наездом, что я сам ничего не понимают тарифов. Мы с калькулятором долго сидели, считали, они признали, что да. Я сказал, что хорошо, когда вы мне сможете... Вы, вот в следующий раз поедете. Мне кажется, они здесь постоянно у нас бывают. Могли бы извести там вопрос как бы в 200 рублях было. Когда в следующий раз я заказал и сказал про эти 200 рублей, долго не могли их вспомнить водитель был очень недоволен, что ему придется на 200 рублей меньше от меня получить. Хотя, вот это, компен... ну, это... это даже не компенсация. это Вы с меня сняли больше денег. Потому что дорога обратная, если так, тебя ждет 0,5 коэффициента. Да? То есть, не, не, не полная стоимость, а половины ну и так далее то есть и вот это все отношение вот оно мне действительно разонравилось И плюс опять же нету такого хорошего соотношения как цена-ценность например испутил прово из Измайлов и нам помка до их минут 40 когда мне говорят полторы тысячи да вот, ты нет... да вот я то же самое поэтому я вот в последнее время взял и воспользовался таким сервисом как яндекс Мобила. Нет, Яндекс Такси. И ты знаешь, э, просто шикарно нашел таксиста, который э, вообще живет здесь у нас в Путилково, на Шевроле, а, Орландо. А,
0: Орландо, Орландо, да,
1: да. шикарный мужчина, с которым интересно поговорить, который спросит удобно ли у меня зафиксировано кресло, объяснит, как его ну, там, поднять, опустить, отодвинуть, э, который спрашивает э, да, хорошая ли температура. То есть вот я, смотри, вот я с ним ехал один раз шикарно. Я готов. Во-первых, это дешевле, это не полторы тысячи было, а было где-то рублей там, 900 или 800 я уже сейчас не помню, но ну, раза в полтора меньше, как минимум. Вот мне скоро нужно будет ехать на вокзал, там, через две недели мы уезжаем в отпуск и так далее. Я четко знаю, он мне остался, что я вот позвоню ему, что он здесь через пару домов от него живет. Мы с ним договоримся, он подъедет и совершенно другое отношение внимание. Мы ехали с ребенком, он улыбнулся ребенком. Я говорю, что как дела там? Что-то она заплакала, но ты не плачешь, скоропри. Все, он меня пока вот то,
0: что ты рассказываешь, вот, вот у меня это было всегда. Я не знаю, может быть, мне так повезло или нет. Тебе повезло. Но я вот буду. я пользовался несколькими таксопарками. Сейчас, честно, названия не вспомню, но это их было несколько. Я точно знаю, ангел есть, да. А, достаточно крупная такая сеть, ребят. И был, по-моему, таксопарк, по-моему, такси 515, что ли, они назывались. У них хорошие машины, Сонаты, Мандео и так далее. И я помню, как сейчас зима, позапрошлая, по-моему, холодная такая. Мы ездили квартиру смотреть и заказали машину, чтобы она нас увезла обратно. Холодрыга стояла, а нас просто вывели раньше из квартиры. Чем машина приехала, а он еще набрал нас и вежливо, он говорит, простите, пожалуйста говорит, пробка небольшая, говорит, сейчас я вот прям лечу, мчусь я ему сказал, я говорю, мужик, включай все печки в салоне, я говорю, очень холодно, включай все, он говорит, я понял Серега приезжает машина Мужик в бане сидел просто, потому что он реально на полную включил печки, мы сели, мы согрелись буквально за минуту и говорю, все, чувак, обратно, давай похолоднее. И вот честно, вот сколько ездили, действительно всегда были потрясающие у официалов водители, хорошо разговаривают по-русски, обходчиво, господи, как же это сказать, в общем, обходительные люди приятная никогда проблем не было вот честно с бомбилами да всегда была беда вообще всегда за исключением вот одного случая про который я рассказал а вот с официалами ну Серег тут как, как 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 ляжет фишка
1: ну вот я, говорю, я просто столкнулся с тем что не очень хорошо налегла. и ты знаешь я вот какое-то время терпел терпел и потом понял что с другими новая такси я больше пользоваться никогда не буду тем более я нашел замечательного человека здесь тоже таксист Пожелаю вот. ему здоровья да пожелаю ему здоровья но а всем остальным я хотел бы вот, таксистам пожелать все-таки быть более внимательным к пассажирам потому что
0: они э это оценят
1: да, желание да ты знаешь у меня забавно еще ситуация была я э, несколько раз сам просил у вот, таксистов визит
0: ну, это же тоже такое приятное а они... чего ты просил визитки визитные карточки у таксиста, да. Так они не всегда у них есть родной. Когда
1: я просил, у всех есть, но никто сам не дает.
0: Они стесняются.
1: А, наверное. Я хотел просто обратить внимание, что вот то время, которое клиент проводит в вашей машине, это вот те ощущения, которые он получает. Это залог его либо лояльности, либо нелояльности Поэтому и сарафанное радио, кстати. Да, и надо стремиться к тому, чтобы это было комфортно. Чтобы он захотел снова с вами поехать, потому что здесь вот, лояльность может очень хорошо проявляться, потому что это связано еще с вопросом безопасности. Вот мне стоило по сути одну сделать поездку с Путилкова в Измайлово, и я понял, что вот этому мужчине, который здесь у нас живет, в Путенково, я очень лоялен. Я готов и дальше пользоваться услугами. У меня есть вот сотни телефонов, я скоро поедут, я воспользуюсь именно его услугами. Поэтому хотел бы на это обратить внимание. Ну, и ты знаешь, я может быть так еще косвенно добавил бы, что стоит, наверное, обратить внимание на уровень стиля общения операторов, такси, когда они стили... Это отдельно. Это, отдельная, это тема. отдельная тема, да, а? но там тоже есть о чем поговорить. Там беда вообще я Просто не будет. чувствую, что ко мне вот как-то как за. Как... Это что-то такое, все, машина подана еще на позвонили там, ну, не а, ладно, это а, когда, а
0: когда сбой там происходит происходят, эти игры, это отдельная тема, я предлагаю да. ее обсудить. Вот. Вот. А, но... но... опять же, ты знаешь, что зависит от людей? Опять, таксисты, все зависит от людей. Конечно, конечно, и когда он будет искренним, да, и проявит все-таки все необходимые человеческие качества, ну, это, это будет оценено по достоинству, естественно. Но давай двинемся ко второй профессии, и она просто жутко меня раздражает. Это промоутеры в магазинах. Это те люди, которых вы можете видеть с колбасой, с колбасой. За
1: картонными такими стоечками.
0: Это еще кто за картонами, а кто-то вообще за пластмассами, которые разваливаются от одного только чиха. Это которые стоят, вам впаривают виска с э, фигню всякую. В общем, это, как правило, студенты, либо да подростки, э, которые ищут подработку. То есть заработать свои какие-то первые деньги или просто деньги там на что. И, как правило, их обучают скриптам. Жестко регламентируют. То есть, ты стоишь в магазине, орешь, э -э, жрите колбасу, пробуйте колбасу от компании такой-то. Неважно. Слушайте. Вот. <свят> 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 вот. И, соответственно, вот этим этот человек и занимается. Когда ты подходишь к этому человеку, угадай, что ты слышишь. Жри быстрее насколько... <смех>
1: Знаешь, я честно скажу Я не послушал промоутером и ничего в магазине Не пробовал
0: Жалко, проведи как-нибудь эксперимент Нет, а, когда, во-первых я, я просто к чему Первое, ты издалека слышишь скрипт То есть где-то через, а, я это называю Пять кварталов, слышно, как кто-то Орет про колбасу Далее, ты подходишь к ней Проявляешь заинтересованность да, То есть ты хочешь пожрать она тебе выдает очередной скрипт, вот что самое интересное, да, то есть она не просто говорит да, там, например, а что вам было бы интересно из нашего ассортимента да, там, ну знаешь, какой-то такой более точечный маркетинг, нет она тебе выдает скрипт, какие мы замечательные мы без ГМО, мы без этого, ми, мы без мяса мы да, без поэтому всего...
1: забывай объяснить, что такое ГМО, потому что все знают о тем, где -то... да
0: вот, геномодифицированный, по-моему это в этот сбился в смысле, короче, она вот все по скрипту и дальше происходит уникальная Кассета кончилась. Она выдала скрипт и стоит, ждет. Ты вроде знаешь там, ну пощипаешь так чуть-чуть и она стоит. Но спрашивается девушка: давай дальше. Ну я, я попробовал, мне пока хорошо меня не тошнит, в туалет не хочется, продолжай. А они стоят и продолжают орать про колбасу. То есть люди, которые нанимают такой персонал, они не думают о последствиях. Да, это маркетинг, да, это присутствие, да, это даст некий первый всплеск продаж, да, то есть первой волны. Люди заинтересуются, они действительно будут покупать. Но при присутствии подобных специалистов, нет, какие-то специалисты, господи, Ходячая кассета, да Которая проигрывает тут вот одну и ту же пластинку По кругу, Но, ребят Вы просто впустую пустую гоняете деньги Вот честное слово Особенно, мне знаешь, что смешит Буквально недавно видели В перекрестке в Калужском Стоял стенд с кофе, варила кофе И кофемашина Такая стоит, и там надо было Достать колбу, чтобы кофе насыпать А стояла Маленькая девочка, дрыж такой Вот как мой мизинец а на эту колбу и так, и сяк, и она не высовывается. То есть селенок то не хватает. Думаю, господи, ну девочка, ну куда ты пошла? Это во-первых. А во-вторых, человек, который ее нанял, ты хоть подумал, как она будет заправлять эту кофемашину, если она не может ее открыть? То есть, видите, мы ей, знаешь, засыпали, вот ее привезли туда, и пока она не израсходовала... Поставили. Да, и сказали, вари. Вот. Очень часто можно увидеть людей... Точнее, знаешь, как мне всегда было очень смешно, когда вот у них вот эта стойка, неважно, картонная, пластмассовая, да, у нее же внутри есть специальные полочки. Какой там бардак, господи, там мобилы, печенье, сахар, чего там только нету. И самое, что интересно, это сейчас многие компании научились прятать вот эти внутренности, да, то есть а, закрывать их какой-нибудь дверцей, да, такой банальный. А вот раньше ты как взглянешь, как посмотришь, что там происходит. Вообще ужас. Еще есть одна проблема. Некоторые компании настолько наглые, да, что платят большие деньги за то, чтобы их промоутеры стали в каком-нибудь горячем месте, где большой проход людей. И, соответственно, все, вместо того, чтобы пробовать эту продукцию, да, там невозможно стоять, нормально пробовать, потому что огромный пассажир поток, так скажем, гуляет. И вот эти люди стоят просто, а их все матерят. теряем. Мол, что вы здесь встали со своей колбасой? Идите-ка вы отсюда, леша. И вот, честно, хочу сказать, ни одного нормального промоутера я не видел. Еще есть один раздражающий вид. Это, знаешь, это те, кто опрашивают, Да, там, например, я в свое время столкнулся с такими людьми. Они работали на компании Бакар Дин Я сам когда-то там был. Они спрашивали, вот вы сейчас выбираете вот такой. А вот что? Ну, знаешь, так вот... Подкос такой шел, и потом откровенно уже начиналось впаривание до определенной какой-то продукции. Это тоже раздражающие люди, потому что они как прилипнут. Так попробуй еще отлипни от них. И самые ужасающие промоутеры... Э, я не знаю, Сергей сейчас догадается или нет. Попробуй. Вот где. У меня, может быть, сигареты какие-то. Не-не-не, там вообще их нет. О чем ты? Да, В парфюмерных магазинах это там очень редко бывает. Я, по... я тоже очень редко бываю, но как не зайдешь, сейчас же у них как бизнес строится? У них есть тематические стенды, да, там живанши, Фигинши. Ну, по, -по, 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 -по,
1: -по, -по производителю. Да,
0: и вот как только вот подходишь к какому-то стенду, появляется призрак из ниоткуда готовый тебе все подсказать. Причем, опять же, вот они настолько. они хорошо знают продукцию, но они настолько не умеют точечно работать. И порой вот ты человеку хочешь сказать, ты слышишь, что я хочу, родная? Вот я тебе говорю, вот мне нужно вот это. Ты мне не рассказывай про то, что у вас вообще есть. Вот мне нужно это, дай мне то, что решит эту ситуацию. Вот э, здесь, да, если вот э, в таксистах у меня было положительное впечатление, то вот с промоутерами всегда были проблемы. Я не увидел еще ни разу профессионально хорошо подготовленных промоутеров. И это, честно говоря, печально, при том, что это прекрасная возможность маркетинга, да, непосредственно для потребителей, бездарно используются деньги, которые на это выделяются, бездарно готовятся люди и особенно их рабочие места. Это ниже всякого плинтуса. абсолютно. Сергей, присоединяйтесь, пожалуйста.
1: Ну, ты знаешь, я уже сказал, я никогда особо не пользуюсь этими услугами. Я когда вижу, я не подхожу на это, мне очень интересно. Ну, ты знаешь, вот, чтобы я цену добавил, то что ну, вот, на что я обращаю внимание очень часто на, может, скажу в своем стиле, на какой-то достаточно глупый внешний вид одежды, в которых одевают. Я не как стал это...
0: про это говорить, но это какая-то,
1: знаешь, я один раз видел, я не помню, что это было, то ли горошек брюки, то ли еще что-то. какая то дурацкая короткая зеленая юбочка. Вот какой-то вот, вот внешне глупый Такой вот, клоунский стиль Поэтому, ну это вот я от себя хочу отметить К сожалению, да, я тоже не ну, знаю, что такой хороший промоутер Это выглядит как-то очень все Знаешь, так примитивно дешево. На, а игр, самоглав... на, игр, на, на, на икер, да. И самое главное, и не очень естественно Потому что вот, ну, мы простые люди Мы общаемся по-простому И мы всегда видим, по-простому вот человек с нами общается Или как-то вот шаблонно Потому что как только, я согласен с тобой Как только заканчивается кассета Все, все и вот все, человек кончается, понимаешь? Есть, и вот это желание очень многих все загнать в скрипты, я сегодня как раз на лекции об этом тоже говорил, это проблема, что мы людей учили думать и общаться по-живому. Это вот основная проблема. И у промоуцив, наверное, тоже. Ты знаешь, я, может быть, постараюсь, это у нас они тоже окей бывают. Постараюсь, наверное, воспользоваться. Ну, опять же, знаешь, как редакционное задание. Да, редакционное задание. Да, просто понаблюдать. Потому что, знаешь, я как бы вот, вообще на это не обращаю внимания, не смотрю, вот пару раз 10 миссия, еще не нашли Ну, какой-то одетый. Я вот, с тобой стиль. согласен. Особенно вот, а вискасы всякие. Мне как-то жалко этих даже ребят, потому что вот. Как-то как, Идея это правильная, согласен. Там, маркетинг, попробовать, это да. нормально. Даже у нас в IT-услугах бывают акции, попробовать. какую-то услугу мы получаем на какое-то время там бесплатно. Здесь по сути это, то логично, же самое. Да. это да. нормально, это хорошо. Но с этим надо работать. Да. Надо, по крайней мере, получить обратную связь. Может быть, что-то уточнить, там, что-то порекомендовать. Вообще, как-то себе по-живому приведет. Но это могут люди, которые хорошо работают и разбираются в клиентском сервисе. А там ставят без людей, не объясняя ничего. Просто делай раз, делай два...
0: И опять делаю раз. Да, вот. и вот в этом-то печально, да, что если бы все-таки вот этих вот ребят, которые проходят стадию промоутов, а это, кстати, будущие, может быть, менеджеры по работе с клиентами, да, то есть это их некая первая ступенька, первый рабочий опыт, и многие, кстати, это и рассматривают действительно как начало карьеры, почему бы и нет, но они там не получают нужных начальных навыков и они не понимают, куда двигаться, им объясняют, что, ребят, вот есть скрипты, вот будешь их хорошо делать, ты будешь хорошо, там, например, зарабатывать. И это мировоззрение остается. Это печально, потому что все-таки голову включать нужно, и любой рабочий инструмент, который тебе дают, нужно использовать с головой. Грамотно, точно, своевременно, то есть не один, два, Оперативно. Три. Оперативно, искренне. То есть вот, вот эти все прилагательные, они собой являют фактически успех успех той или иной вашей речевки, тех или иных ваших желаний. Вот просто реально попробуйте это сделать. Вот, господа промоутеры, я думаю, нас кто-то слушает все-таки, да, из молодого поколения, позволю себе такую громкую фразу. Ну или те, кто имел опыт этой а, деятельности. Да, сэ... а, просто вот пробуйте а, быть более гибкими по отношению к тем людям, которые ходят вокруг вас, когда вы непосредственно занимаетесь промоушеном того или иного товара. И поверьте мне, это отличное карьерное начало, да, то есть получение опыта общения с людьми, общения с разными людьми, разных, я не знаю, сословий, разных социальных групп, да, с разными потребностями, с разным настроением. Ребят, это отличный опыт, и он потом вам пригодится еще не раз, потому что навыки общения с людьми нужны абсолютно в любой профессии. Да они и в жизни нужны. Вот. Ну вот
1: это да, это сфера, ты знаешь, вот здесь идет такая сфера объединения, что клиентский сервис Он позволяет как раз вот достичь хорошего уровня взаимодействия межличностного, и если ты хорошо умеешь общаться, ты и в сервисе будешь лидером, и с людьми будешь хорошо сходиться и достигнешь действительно успеха.
0: И люди к тебе потянутся, кстати. Очень это многие,
1: просто. к сожалению, тоже, тоже это наблюдают, но просто не умеют общаться, а это все, это сразу знаешь, такое, увлечет за собой шлейф неудачи, в том числе и в бизнесе и так далее. Вот, поэтому это сложная компетенция, но этому можно учиться. И вот я согласен здесь со сказанием Брайана и гуру менеджмента, что любые навыки, которые необходимы для успешного бизнеса, для успешной работы в бизнесе, мы приобретаем. Нет да. Все можно. Нету никаких врожденных навыков для занятия бизнеса. Все приобретается и знания. И здесь все зависит только от человека, поэтому если у вас есть такое желание расти и развиваться вперед, и достигнуть успеха. Поэтому должность такая интересная, но ты знаешь, я вот пока так, ну, не воспринимаю такое что-то серьёзное, но в качестве редакционного задания, наверное, если вот такое будет, постараюсь воспользоваться.
0: Потом расскажу, что получилось. Я думаю, будет крайне интересно. И последнее на сегодня а, это продавцы в тематических магазинах. Что я под этим подразумеваю? да? Это магазины, которые посвящены некой отдельной индустрии. Да? Это, например, магазины настольных игр. Или это магазины а, я не знаю, восточных пряностей. Или это магазины китайской подделки. То есть все, что угодно это может быть, но это тематически узконаправленный магазин.
1: Извините, я расслышал. Китайская подделка или под...
0: Отделкой. Подделка. 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 Да. Ну, это горбушка там и прочее. А, вот. А, собственно говоря, хочу отметить следующий парадокс. А, в крупных сетях, в которых наблюдается большой ассортимент товара, да, Продавцы, как правило, умеют разговаривать с клиентами, но не умеют подсказать по ассортименту. Продавцы в тематических магазинах знают все про ассортимент, но не умеют толком разговаривать. Вот, честно вам скажу: особенно, вот, а, мне очень нравится магазин настольных игр, потому что, как правило, это гики. Да, бородатые в очках, а, сальные чуть-чуть. Да, ну, кла классика жанра сам являюсь гиком куча настолок. И вот ты туда приходишь и говоришь: вот, мне бы какую-нибудь вот ролевую настолку. Он там начинает козырять, там просто называть там названия и так далее. Ну, это, ну, вот это можно, да. То есть э, человек вот этих вот навыков именно продажи как таковой они не имеют. Вот в скольких магазинах я был, ни один не справился со своей задачей. Всякие магазины вот восточные, да, я очень люблю, я не знаю, как они называются, вот эти вот восточные такие вот, штучки поджигаешь, и они вкусно пахнут. Ну, я понял, о чем ты говоришь? Да, вот, вот, есть, ну, опять, да вот. Опять то же самое. То есть она ассортимент знает, а толком мне рассказать не может. То есть она говорит, вот просто, да, там, ну, если вы, ну, попробуйте вам понравится да, значит, чем-то таким, как правило, заканчивается разговор. И мне хотелось бы, чтобы ситуация была следующей. В тематических магазинах продавцы знают ассортимент и хорошо общаются с клиентами, а в крупных сетях они закрываются все, открываются заново, и там менеджеры умеют разбираться в ассортименте и начинают говорить с клиентами. Знаешь
1: такая, будущее 2128 год,
0: в России есть клиентский сервис. Я говорю, вот просто интересный парадокс, вот я его сейчас описал. Но, как правило, в тематических магазинах, естественно, вам лучше помогут по ассортименту, но там и сам ассортимент больше, там да, какой-то конкретно взятой отрасли. Вот я здесь спешу спросить Сергея, бывал ли ты каких-то тематических таких магазинах и что ты можешь сказать? Знаешь, бывало и редко, Особо не обращал
1: внимания. Ну вот знаешь, последний, что помню, это магазин игрушек. Фу. Не помню, как он называется. Ну не детский мир, сразу скажу. В Митино по торговому центре Ладья, по-моему Это
0: да. магазин так называется, не детский мир, или... Нет, я понимаю, что
1: это точно не детский мир Детский мир я запоминаю Знаешь, я зашел, хотел купить игрушку ребенку какую-нибудь Ну, под его возраст, под его увлечение, девочка это было его полтора года Я пришел и, объяснив, что я хочу, мне не смогли ничего подобрать и сказать то есть я сам ходил и спрашивал, говорит, ну не знаю, ну дайте вот это. Показывает на что-то. говорю, слушайте, вот здесь написано, там от пяти лет у меня ребенок тарапит. Ну, может, подойдет. говорю, отлично. Ты знаешь, я вот там провел с ними не менее общаться, никакого внимания, непонятно, что мне предлагают. То есть не слышат моих потребностей, И в итоге я там, проведя там 15 минут, даже может быть больше, я ушел, ничего не купил. Тебе опять не повезло Да, мне опять не повезло Вот, поэтому Ну а так, в принципе, знаешь, я вот сейчас не могу Сточить еще такие тематические Не, магазины. я говорю,
0: потому что Сейчас тренд, да, вот если вы Обратите внимание, он в Рунете активно Появляется, то есть это узконаправленные Специализированные, во-первых, там Контентно ориентированные сайты это а, а, конкретно ориентированные интернет-магазины, да, которые специализируются на отдельной отрасли и берут ассортиментом. И то же самое появляется и в типичном розничном ритейле, где постепенно мы можем увидеть, да, что магазин да, посвященный Apple, посвященный Samsung, посвященный настольным играм, посвященный я не знаю, табаку, посвященный еще чему. То есть это действительно один из трендов последнего времени. Потому что люди, в принципе, уже стали более избирательными. Сейчас, если вы посмотрите на полках, ассортимент в 4 раза выше, чем был раньше. И уже выборы довольно-таки сложно. Банально, прошу прощения, может быть не самый лучший. зайдите в раздел туалетной бумаги. Сколько там различных компаний, которых черт много откуда они вообще появились, я просто даже не знаю. И в чем различие между ними, я тоже не знаю. Поэтому э, как раз мы идем в такие магазины тем, чтобы понять, вот из всего того многообразия, какой продукт бы нам хотелось получать постоянно. Сергей, мы засыпаем чуть-чуть.
1: Нет, знаешь, я
0: тебя все-таки поспал
1: уже. Вот, нет, я просто сейчас так задумался, а ведь ты действительно прав, ведь это вот, может быть, еще, ну, там, в начале 90-х, <с> Союзе было сложно себе представить, что мы будем стоять у длинного, длинного прилавка на полке в супермаркете, где есть там примерно 50 видов туалетной бумаги, да, да, и да. выбирать, сколько рулонов в наборе, какого она цвета, с каким она запахом. Да, многослойно. Да, особенно запах это очень важно для Сколько там слоев? Да. То есть, ты знаешь, это, я вот просто сейчас вспоминаю, что на самом деле я когда
0: извините, я покупаю, я стою, смотрю и выбираю. И да. Я, я, я тебе говорю и понимаешь, вот тематические магазины позволяют нам зайти туда, понять, что из конкретно взятой отдельной отрасли, да, мы можем использовать постоянно, потому что нам это понравится, да, в силу тех или иных причин. Поэтому продавцы, которые там есть, у меня только к ним одна большая претензия, да? Это повышение коммуникативных навыков. То есть ассортимент они знают, они аккуратно всегда все выглядит, все хорошо. Но, ребята, научитесь вы разговаривать с людьми. Но, ну, честное слово, я понимаю, вот знаешь, как не зайдешь в тематический магазин, они обязательно обсуждают а, последние новости, да, вот этому. Это, с одной стороны, хорошо, да. Это эксперты своего дела. То есть, с одной стороны, я по это смешно, но все-таки согласись, это хороший показатель, да, что они интересуются сферой, в которой работают. Вот. Но а, вот дальше научитесь поддерживать разговор и услышать клиента. Но ну, серьезно, вот сделайте еще один шаг, и вы станете одними из лидеров в сфере клиентского сервиса. Вы утрете нос крупному розничному ритейлу, который так уже ладно дышит на самом деле, в связи с появлением да, вот более узкоспециализированных сетей. Ребят, у вас прекрасное будущее вас ждет. И осталось лишь сделать маленький шаг вперед. Это больше общаться с клиентами и грамотнее общаться с клиентом. И жизнь, вы сами видите, как наладится. А уж учитывая, что я постоянный гость таких магазинов, молчу про то, что даже клиент. Вот, Сергей. Ну, ты Или знаешь, ты все там... от туалетной бумаги трубаешь? Да, да нет, -то... я уже
1: думаю о том, что на самом деле основная проблема... Ты знаешь, в вот коммуникативности, в умении общаться... Ну, ты знаешь, на самом деле это можно не учить. Вот, ты знаешь, я даже сегодня разговаривал там с на факультета сервисов с проректором по научной работе там, с ректором, это же, ведь не учат общаться. То есть это, знаешь, такие приобретенные навыки. Но это уже, конечно, в больших компаниях там действительно начинают вот эти все эти тренинги по коммуникативному. У меня даже, когда я вот пришел на первую позицию в своей компании в гарантии, у нас были тренинги на коммуникативное общение, там, на эмоциональную поддержку, на, на работу с сожалениями. Это учат уже в бизнесе. Но очень часто и не все компании готовы вкладываться в сотрудников. Но вот проблема, конечно, вообще общении. Большая проблема. Ты знаешь, я небольшой что это бывает еще в торговых центрах знаешь так, в галереях такие небольшие, даже не знаю как это назвать, это не магазинчики, ну там, значит, типа, стеклянные витринки, внутри сидит человек. Лавки,
0: условно говоря, да.
1: Лавки, вот, отлично. Все, и знаешь, я все время думал, как их назвать, то есть не, не знаю, лавки, да. Вот на что я обращаю внимание, вот они сидят, либо в соцсетях, ну, особенно если ты по балкону идешь или не смотришь, видно, да. чем там <занимаются>, занимаются. Вот они либо фильмы
0: смотрят, либо сидят в соцсетях. Ну из того,
1: чтобы просто встать и как-то показать или как-то привлечь внимание.
0: Но я их не брал вот в рамках вот третьей Нет, понятно, я
1: тебе просто хотел сказать, что не вас... это тоже, в принципе, в чем-то
0: тематически. А элемента. это не заинтересованность заработки. Я вот, вот это так объясняю.
1: Не, ну подожди, вот я предполагаю, что эти люди имеют процент от продаж.
0: Ну, наверное, все-таки. Но мы точно не можем сказать. Если ну, я предполагаю. Наших... Ну, не знаю, среди если слушатель нас может кто-то поведает информацию, напишите в комментариях. Но...
1: Потому что если они сидят в зимний -за заклад, тогда все понятно. Ну тогда смысл тогда если, сидеть, как это все будет продаваться. Если все-таки у них есть процент какой-то от дневной там реализации или отмеченной реализации. Ну ты встань, ты хотя бы улыбайся людям, которые мимо проходят. Знаешь, было пару раз, у нас такой тоже есть такая витрина, там с часами, я подходил, смотрел, хоть бы раз на меня обратили внимание, да что хоть ты бы ты раз мечтай. А была еще так забавная ситуация, когда действительно я с чем-то заинтересовался, спросил вот эту модель ведь вы знаете, продавец отошел, я его изменю, я ничего не знаю, подождите, она придет А, ну это самое
0: популярный. да, она там на обеде, там я тут смотрю заказ и так далее, да, это классика жанра
1: вот, поэтому э, умение общаться, умение вот, это развитие в себе коммуникативных навыков, это ну, в сервисе это ключевое, ключевая компетенция, которую нужно развивать. Ну, одна из ключевых, но очень важно. Очень важно. Потому что про, очень часто проблема в общении. Ладно, там про внимание слушать. Вроде, знаешь, так внешне все отлично. Но как только открывают рот, ты понимаешь, что все.
0: Что-то я теперь задумался о туалетной бумаге
1: фишка этого выпуска. Ты знаешь, я просто начал рассказать. Я вот реально понял, что раньше, вот кому расскажешь, что через 20 лет мы будем, кстати, выбирать туалетную бумагу по следующим параметрам. Ну, что конкуренция. Понятно, что появляются новые фишки, там, новые какие-то конкуренции. А что столько сока
0: будет? Ты вспомни, раньше был только G7, да. То есть один из самых таких вот популярных апельсиновый G7, да. Там что еще было? Да, ничего толком. Сантал был еще. Все. А сейчас посмотри на соки. да
1: лавок, уходящий в горизонт. В
0: горизонт и все разные бренды, любые вкусы. То есть все что угодно. Ну, действительно, сейчас, мне кажется, многих уже ничем не удивить. Абсолютно ничем. Только вот качеством вашего сервиса. Слушай, ну как ты относишься к тому, что мы двинемся к предпоследней нашей рубрике? Да, 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 двигаемся.
1: Практический use кейс.
0: Вы знаете, в рамках практического юзкейса я хочу э, уберечь многие крупные компании, крупные бренды от одной такой противной ошибки, которую они совершают. И Сергей, я думаю, сейчас меня абсолютно в этом плане поддержит, потому что э, очень часто можно услышать э, такие фразы, да, когда клиент интересуется, но ну вот вы же, наверное, вот так, вот так вот да, поступите. И менеджер отвечает: А это коммерческая тайна. Не, я знаю, что сейчас Сергей скажет, что век информационных технологий, коммерческих тайн быть не может. Это, это, это все понятно. Да, да да я вижу, Сергей уже кивает, он к этому готов. Но все-таки я с ним здесь не согласен, и какие-то, да, процессы бизнеса действительно могут являться такой коммерческой тайной и, да, не быть раскрываемым. Или я не могу вам этого сказать. Это вне моих компетенций, или я не имею права это говорить. Эта задача, по сути, лежит плоскости управленцев. То есть, если действительно у вас есть некий бизнес-процесс, который сокрыт от глаз клиента, но даже гипотетически есть шанс и вероятность того, что клиент о нем спросит, ваши менеджеры должны будут готовы ответить на это. И управленцы должны подготовить такой ответ, который устроит клиента и при этом сохранит коммерческую тайну компании. То есть, резюмируя, Клиент никогда не должен услышать фразу, что это коммерческая тайна. Я не могу вам этого сказать. У меня нет на это полномочий и прочего. Клиента это не волнует, какие есть полномочия у того сотрудника, который его обслуживает. Я думаю, что Сергей меня поддержит За исключением того, что коммерческий тайна не существует.
1: Ну, ты знаешь, я сложно мне представить, что клиент спросит там, про вашу дневную выручку там, еще что -то, или еще что-то, или еще что-то. Вот Я согласен, что то, что спрашивает клиент, он должен получать ответ, и я не думаю, что он будет задать там сумасшедший глупый вопрос или будет интересоваться. Там, уч... там... Хотя, знаешь, опять же, бухгалтерская информация, на открытой. Если вам хочется узнать какую-то, по сути, там, финансовую составляющую, ну есть сейчас много источников открытых. Кто можно... ваш
0: генеральный директор?
1: Да, аффилированные лица, генеральный директор. Есть даже такие сервисы. Мы такой сервис тоже, в том числе, продаем. То есть, по любой компании можно получить полную информацию, бухгалтерский баланс там ну все что угодно то есть это говорю это не закрытая информация это законодательство и так далее поэтому ну вот когда это делается не специально как ограничение когда говорят что это мы вам не скажем или еще что-то ну это неправильно хотя я думаю что таких ситуаций не должно особо быть Но, же, иногда они, они режут слух, просто
0: иногда происходят они и поэтому я решил знаешь, об этом вспомнить
1: знаешь я с таким никогда не сталкивался даже в своей работе когда клиенты ну те вопросы которые нестандартно они, они задают но не всегда можно найти какой-то ответ в рамках баланса и интересов компании, и интересов клиентов. Ну, здесь надо просто подумать. Ну так чтобы вот, знаешь, я ни разу не скажу по отношению к себе, фразу там от то продавца, что это коммерческая тайна, я вам там не скажу.
0: А вот теперь тебе повезло. Ну, видишь, хоть в чем-то и повезло. Вот. И, вы знаете, еще хотелось бы отметить, если кто не знает, друг, я огромный поклонник часовой индустрии, да, там, производство часов и так далее. И вот знаешь, вот Серег, вот честно, я тут как раз читаю один из журналов про вот эту индустрию, и вот мне показалось, что у клиентского сервиса и часовой мануфактуры слишком много общего. Потому что сложные часы, да, а, там, с несколькими турбионами, там, еще с чем, с чем угодно, да, а ведь там важна каждая правильно сделанная деталька, отполированная, настроенная, да, то есть если вдруг один механизм будет неточным, то все пойдет на смарку. Вот согласитесь в клиентском сервисе то же самое. Вот какая-то одна маленькая неточность может разрушить все, абсолютно все, и ваш механизм уже будет звучать не так хорошо. Для этого важно постоянно себя мониторить, постоянно держать себя в тонусе, получать обратную связь и развиваться, как правильно сегодня Сергей сказал. Как тебе нравится аналогия с швейцарской Многофактурой? Да любой. Отлично.
1: Отлично. Согласен. Ты знаешь, я здесь призвал бы каждый раз анализировать свои действия, еще раз там в голове прокручивать свои различные ситуации, дискейсы, чтобы посмотреть на себя с чем-то странным. Потому что если вы будете анализировать таким образом свои действия, вы можете прийти ну и выработать по сути у себя такую привычку Делать что-то по-другому Делать еще лучше Потому что знаешь, вот из каждой ситуации там, Особенно проблемная ситуации с клиентом Я ее анализирую несколько раз И я уже после этой ситуации Вижу может быть, другие лучшие решения Я точно знаю, что в следующий раз Я уже сделаю еще лучше Это как раз механизм самосовершенствования И в бизнесе, и в клиентском сервисе Поэтому Развитию предела нет все определяется исключительно желанием
0: Но об этом мы с тобой говорим на протяжении 32 минуты ты знаешь, я на самом деле предлагаю не переходить к рубрике «Анонс следующего выпуска», потому что с ним, уважаемые слушатели, есть небольшие проблемы. У нас намечается несколько гостей. Да, вот Сергей рассказывал про гости из Украины. У меня сейчас там намечается несколько гостей. Поэтому точечно невозможно вам сказать, какая тема будет на следующей неделе. Обязательно следите за новостями в блоге, в блоге Сергея, который, ну, либо в социальных сетях. Ну да, в социальных да. да, в принципе, в, 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 в блоге тоже можно. Да, следите за анонсами, мы обязательно скажем. Также я стал писать а, про следующий выпуск уже непосредственно в аннотации к подкасту, который я выкладываю. Я, мы обязательно запишемся на следующей неделе. Вы даже не думайте, это не повод там отлынивать или еще чего-то. Не дай бог. Наоборот, мы сейчас постараемся грамотно составить календарь, чтобы пришли все нужные и очень интересные, поверьте мне, гости к нам придут. И в том числе наши классические выпуски, такие как такой, как сегодняшнее обсуждение профессий, они также будут входить в программу записи.
1: Знаешь, я подумал, что с учетом того, что у нас будет первый раз гости за рубежа, то есть, по сути, мы уже выходим на
0: международный уровень. Нет, ты не прав. У нас был Виталий, который записывал...
1: Да, но он просто географически находился все-таки там в Хельсинки, но вообще-то это как бы, там россиянин, да? вот А здесь уже специалист, там топ-менеджер украинской компании. Вот, поэтому, по сути, мы да, привлекаем уже гостей из других стран и, по сути, выходим на новый
0: уровень, И считаю, тоже победа. Да, да. И это все делается для вас, уважаемые слушатели. Исключительно для вас, наши любимые дорогие. Ну а в рамках 32-го такого, может быть, немножко в стиле опять же нуар, да, полуусталого, но при этом все равно очень было приятно, Сергей, пообщаться. Естественно. Такой нашей тесной сервисной компании. И продолжая тему, в рамках 32-го выпуска с вами были Сергей Мамченко и Дмитрий Лостовыря. Желаю приятных, хороших, солнечных выходных. Понятно, что мы выйдем в понедельник, и многие будут пускать слюни на то, что скоро-таки будут выходные. Но все равно, хороших вам выходных. Удачи.
1: Пока. Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо,
0: что вы с нами.